0: Hola, hola, bueno, buenas tardes a todos, eh, vamos a tener dos horitas de repaso de farmacología general, eh, vamos a hablar un poquito del sistema nervioso autónomo, vamos a hablar un poco de etanol, nicotina, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque farmacología, como ustedes bien saben, es una materia muy larga, eh, son muchos los temas, incluso ahora entró en el temario automedicación. Así que vamos a hacer un repaso general. Vamos a hablar de conceptos. Eh, pueden tomar apuntes, pueden grabar, no hay ningún problema. ¿eh? Me pueden preguntar. ¿eh? Yo estuve escuchando las dos clases de consulta, de, perdón, de repaso que de, de programó el centro de estudiantes. Eh, fueron dos clases muy buenas. Pero vamos a hacer unos comentarios con respecto a algunos conceptos. ¿sí? Primero, filografía para eh, estudiar farmacología. Goodman. Y Velázquez, ¿sí? Gutmann tiene muchos errores. Velázquez, un libro español que está muy bueno. Yo también recomiendo Flores, ¿sí? Y el apunte que recomienda la cátedra es el apunte de Almarini, ¿sí? Yo tengo un apuntecito mío que está muy bueno. Eh, se lo recomiendo también, pero por supuesto ese apunte siempre guardadito, ¿eh? Porque hay docentes que, bueno, como todos, ¿no? Sabemos que por ahí no les gusta. Pero bueno, yo mi apunte lo adoro. Como todo, ¿no es cierto? Eh, bueno, eh, vamos a hablar un poquito. Bueno, yo tengo un listado acá de temas, son muchos los temas, ¿eh? Me pueden ir preguntando. Vamos a hablar un poquito de interacciones farmacocinéticas. ¿eh? ¿Qué les parece ese tema? ¿Sí? Es un tema que lo suelen preguntar mucho en los finales eh, de injuria, los farmacólogos, ¿sí? Cuando hablamos de interacciones farmacocinéticas, ¿A qué estamos haciendo referencia? A ver, vamos a charlar un poquito. Vamos a intercambiar, ahí ¿eh? vamos a hacer un diálogo. ¿eh? ¿A qué estamos haciendo referencia con interacciones farmacocinéticas? A la interacción entre dos fármacos. ¿eh? ¿Y de qué estamos hablando? De farmacocinética. O sea que vamos a relacionar al ADME. ¿eh? ¿Qué estudia la farmacocinética? La absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Bien. Vamos a tomar algunos ejemplos. ¿Eh? Por ejemplo, ah, y vamos a relacionar cada ejemplo en relación con la ventana terapéutica, ¿sí? O sea, con la meseta. ¿Dónde se forma la meseta? Si la meseta se forma, ¿por encima o por debajo de la ventana terapéutica? Un ejemplo que le gustan los farmacólogos, muchos se lo olvidan, los finales de injuria, aparte hay que tenemos en cuenta cuando uno eh, eh, hace lectura clínica al paciente, eh, la normesis es la interacción entre los anticonceptivos y los antibióticos han escuchado esa interacción? es muy importante ¿eh? yo me acuerdo cuando hice las guardias eh, el medicato eh, en Villa de Gobernador Galvez ¿eh? cuando hacíamos el interrogatorio, la historia clínica que le preguntábamos a los datos del paciente? antecedentes personales, familiares bien, le preguntábamos ¿está tomando alguna medicación? y la paciente generalmente decía que no no, ninguna y yo le pregunto de nuevo, ¿está tomando anticonceptivos? Sí. Digo, ah, bueno, digo, los anticonceptivos, que es una medicación. Claro, lo tienen como algo tan habitual, tan acostumbrado, que piensan como que no, es como si fuera, no sé, una vitamina, no sé, una pastilla, un caramelo. Los anticonceptivos son fármacos y tienen muchos efectos adversos. ¿eh? Bien, ¿qué sucede cuando yo a, un paciente, a una paciente le doy un antibiótico como por ejemplo las penicilinas? ¿Eh? O, los amino... o vamos a nombrar la moxicilina. ¿qué suele pasar? ¿qué les parece? ¿qué va a hacer con respecto con la flora habitual? La barre, ¿eh? la barre recuerden algo importante ahora vamos a tomar como ejemplo yo suelo tomar siempre como ejemplo recuerden que este lazo imaginemos que este es el ácido glucuronio ¿eh? ácido glucuronio ¿se escucha no? ¿se escucha allá atrás? Y este es el aco. cuando el aco llega al hígado, se conjuga con ácido glucurónido ¿A qué fase pertenece el ácido, eh, la conjugación con ácido glucurónido? Ácido. Fase 2 de metabolismo, bien, de conjugación Se excreta por bilis Cuando llega a la luz intestinal, ¿qué sucede ahí? Las bacterias, ¿eh? la flora habitual, ¿eh? las bacterias producen enzimas las glucuronidasas ¿eh? que rompen este enlace, no este enlace no fuerte si no fuera por esas enzimas que producen las bacterias, esto no se rompe. ¿Y qué queda? El aco libre, ¿eh? se absorbe, llega al hígado, se conjuga, secreta. ¿Cómo se llama esto? Circuito enteropático o recirculación enteropática. Bien, ¿qué sucede cuando yo le doy un antibiótico? Como bien comentaron, barre con la flora habitual. Este aco que se conjuga con ácido glucurónico, que debería de romperse esta conjugación ¿eh? en la luna intestinal. ¿Va a suceder esto? No. Se excreta por esas. Y ahí es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una disminución en la eficacia de los anticonceptivos y ¿qué le va a provocar? Gracias. ¿Un embarazo, no embarazo? No se ha pasado esto, ¿eh? Incluso yo me acuerdo que en mis cursos me comentó una de una alumna eh, que el médico, porque claro, uno cuando empieza a estudiar farmacología se da cuenta ¿eh? de lo importante que es la materia ¿sí? porque cuando uno está en primer año, segundo año eh, resulta que a esta chica le dieron antibiótico el médico no le advirtió que se cuidara durante el tratamiento y quedó embarazada, no importa después se junto con el novio, estudiante de medicina también está muy feliz ahora, pero era algo que uno por ahí no lo, no lo deseaba, ¿no? Igual con, guarda con los con los anticonceptivos vencidos también, ¿eh? Con los anticonceptivos vencidos. Bueno. ¿Dónde se forma la meseta? Esto es pregunta del jefe de cátedra, realmente. Antes de Bien. Por debajo. ¿no? Por debajo. Antes de, de seguir con el tema. Quiero que me definan meseta. ¿Qué es meseta? A ver. ¿Un estado de qué? podríamos decir que como un estado de equilibrio, ¿no? Entre lo que ingresa, lo que ingresa, el organismo es igual a lo que se elimina. Se elimina. ¿Vieron en Goodman que hay una figura que hay como pico y valle, pico y valle, pico y valle? Eso es la meseta. ¿Eh? Eso es la meseta. Acá tenemos fibra. Bien. ¿Eh? Ventana terapéutica. Esto es la meseta. ¿Sí? la meseta ¿dónde se tiene que formar siempre? dentro de la ventana, de la ventana terapéutica ¿dónde se forma la meseta de los sacos por debajo de la ventana terapéutica? ¿y qué es ventana terapéutica? miren que todo este concepto lo preguntan al final ¿eh? ¿es? bien entonces pues nosotros obtenemos ¿qué? acá dentro. los efectos ¿eh? deseables de un fármaco con la mínima cantidad de ¿qué? claro muchos se olvidan cuando le preguntan el concepto de de ventana terapéutica, se olvidan de remarcar, de aclararle al farmacólogo que hay efectos indeseables, pero son pocos, ¿me explico? ¿Sí? Bien. Vamos a, otro, vamos a tocar algunos ejemplo. Este, este tema está bien en mi apuntecito, yo generalmente suelo dar a algún otro ejemplo para que no quede, o sea, para cambiar un poquito, ¿no? Bien. Eh, absorción, bueno vamos ahora con un ejemplo de distribución ¿Sí? supongamos que bueno, seguimos con ¿eh? esta es la albúmina esta la warfarina ¿Eh? la warfarina es un anticoagulante oral ¿Sí? viene, por ejemplo, la aspirina ¿eh? el ácido acetil salicílico la aspirina tiene mayor afinidad por la albúmina ¿eh? por los sitios de unión a la albúmina viene la aspirina ¿Qué va a pasar con la warfarina? ¿Qué va a pasar con la concentración plasmática ahora de la warfarina? ¿Y qué puede provocar como efectos indeseables? Es hemorragia, ¿eh? Hemorragia que en algunos casos puede ser fatal Por eso, si yo ahora les pregunto ¿Dónde se forma la meseta de la warfarina? ¿Qué me van a decir? Por, Por encima Bueno, esto es un tema que tienen que estudiar Y que no vamos a seguir Bueno, ahora vamos a tomar otro ejemplo más Pero es un tema largo, ¿no? Tenemos mucho para hablar hoy, ¿eh? Muchísimo pero es un tema que me gustaría que lo amplíen de última me escriben eh, me escriben por whatsapp, me preguntan todas las dudas eh, pero tienen que analizar por lo menos tres ejemplos en relación al ADME eh, en interacciones, tres ejemplos tres ejemplos de absorción, de distribución metabolismo y expresión ¿Sí? vamos a otro más este que es famoso, este ejemplo ah antes de ir a otro ejemplo más vieron que yo les comenté y vamos a un concepto afinidad ¿Sí? vieron que yo les comenté que si es, acá está la warfarina viene la serina porque tiene mayor afinidad ¿quién me define con su palabra afinidad? a ver ¿qué es afinidad? a ver sí mm, ahí estaría más bien el concepto de eficacia pero a ver hay algo, sí, de unión o sea, afinidad por ahí vamos. ¿A mayor número de qué? Ahí está, el concepto del libro, de Goodman. Es el concepto que tienen que saber. ¿sí? ¿Cuál es el concepto desactualizado? Más que todo, yo les comento esto del libro, porque hay ciertos docentes que les gusta solamente que le hablen de concepto de Goodman. O sea, Goodman, ¿eh? palabra mayor. Pero ¿cuál es el concepto, vamos a decir desactualizado? Pero puede ser, ¿eh? puede ser eh, o sea, hay docentes que lo aceptan Grado de atracción de unión entre, por ejemplo, el fármaco y el receptor ¿eh? si hablamos de receptor, ¿eh? grado de unión y atracción vieron cuando uno dice tengo atracción eh, por fulano por mengano, ¿qué hay? Eh? unión, hay química ¿eh? Bueno eso, hay afinidad, ¿me explico? en fármaco pasa lo mismo pero si vamos bien al concepto del libro, como bien dijo el compañero ¿qué es afinidad? Imaginemos que este es un receptor ahora. Puede ser albúmina, ¿eh? ¿Por qué no? Bueno. ¿Quiere decir que Yo tengo dos fármacos. Y yo digo, este, el rojo, tiene mayor afinidad que este. ¿Por qué? Porque a menor concentración en la biofase... Recuerden que la biofase es el sitio en el cual el fármaco está próximo a unirse al receptor y ya atravesó membrana. Entonces, cuando a menor concentración en la biofase, ¿Qué ocupa? mayor número de receptores ¿me explico? es el concepto de afinidad. bien ¿hasta acá? bueno, vamos a otro ejemplo metabolismo, por ejemplo con respecto al metabolismo un lindo ejemplo que les gustan los farmacólogos es el jugo de pomelo, ¿lo escucharon? bien ¿qué pasa si yo doy a un paciente jugo de pomelo jugo de pomelo le doy una ayudita, eh seguramente lo recuerdan del cursado el jugo de pomelo es un inhibidor del metabolismo es un inhibidor del metabolismo bien le doy jugo de pomelo con teofilina ¿eh? un lindo ejemplo que por ahí le gusta mucho el jefe de cátedra ¿eh? la teofilina, ¿eh? le explico para qué se usa la teofilina se usa para las crisis de asma generalmente como última instancia cuando no tenemos agonistas 2. ¿eh? entonces teofilina, ¿eh? para el tratamiento de las crisis de asma encima ¿Jugo de pomelo? Teofilina ¿Qué hace el jugo de pomelo con la teofilina? Compite por el mismo sitio de unión a la enzima ¿Y quién gana? El jugo de pomelo ¿Y qué pasa con la teofilina? ¿Se metaboliza? No, ¿qué va a pasar con la concentración plasmática? ¿Dónde se forma la meseta? Arriba. Bueno, eso es lo que tienen que saber Vamos a otro tema porque tenemos mucho para hablar entonces, tienen que saber por lo menos tres ejemplos de, en relación a interacciones farmacocinéticas, ¿eh? al átomo. Bien. Bueno, a ver, vayan preguntándome si hay alguna duda. Pero a medida que vayamos tocando temas de preguntas de examen, van preguntando. ¿eh? Bueno, metabolismo, un tema largo, metabolismo. Porque eh, hay un concepto que me gustaría que estudien, que es inducción metabólica. ¿Alguien, puede, ¿alguien se acuerda del concepto de inducción? ¿Qué es inducción metabólica? Eh, vamos a tomar como ejemplo el fenobarbital, eh, que es un anticonvulsivante, o un ejemplo más lindo, que seguramente recuerdan el pulsado el alcoholismo crónico. ¿Se eh. acuerdan alcohol? Eh? Alcohol, eh. el alcohólico, eh, un alcoholismo crónico. Vieron que el mismo alcohol, eh, el mismo alcohol, o sea, consumo crónico, ¿no? induce su propio metabolismo. Eso es lo que genera la tolerancia. ¿Y qué es inducción? Entonces? A ver, ¿quién me lo explica con sus palabras? miren que acá se pueden equivocar, yo me puedo equivocar, no quiere decir que yo... está bien, hace casi 10 años que doy fármaco, pero siempre, todos los días aprendo algo nuevo, o sea, todos nos podemos equivocar pero a ver, ¿qué me puede decir el concepto de inducción? con su palabra, a ver, ¿qué es inducción? ¿Eh? hay enzimas, ¿qué pasa con las enzimas? ¿qué hace el inductor con las enzimas? ahí está Guarda, el inductor no hace esto, ¿eh? no es que el inductor se une a la enzima imaginemos ¿eh? el, vamos a decir, el fenobarbital no es que el fenobarbital se une a la enzima y acelera la velocidad de metabolismo porque se unió ¿me explico? no, no hace eso ¿qué hace el inductor? va a nivel de los genes y por transcripción positiva aumenta el número la concentración de enzimas ahora hay muchas enzimas, ¿me explico? ¿sí? Por eso, si yo doy, por ejemplo, eh, fenobarbital, que es un barbitúrico, que es un inductor del metabolismo, con glucocorticoides, ¿dónde se forma la meseta de los glucocorticoides? ¿Por encima o por debajo de la ventana? ¿Qué va a pasar con la concentración plasmática de los glucocorticoides? Va a descender, porque hay muchas enzimas que lo van a metabolizar por debajo. Eso le tienen que comentar, por ejemplo, si entra esta pregunta, eh, en un final... Suele preguntarlo mucho esto el jefe de cátedra. ¿eh? ¿Hasta acá? ¿Lo van llevando? Bien, ¿alguna pregunta en relación al tema? Bueno, esto es para hablar mucho más, ¿eh? Porque podemos hablar del metabolismo del paracetamol, del metabolito que es tóxico. Esto lo van a leer después de Tarea. Bueno, vamos a otro tema que es pregunta de examen. Categoría de drogas durante el embarazo. A ver, ¿se ¿eh? acuerdan ese tema? Sí, es un tema difícil, pero muchos lo dejan colgado porque. Por ahí piensan que, ah, ¿qué me lo van a preguntar? Y justo va y ¡pa! Categoría Aparte es un tema que entra en defensa Y es un tema que entra en químico. O sea, aparte uno después Tiene que saber Toda de... la... 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 la actividad ¿eh? que uno haga Como médico, ¿no? Yo le voy a Le voy a hacer como un tipo Yo le llamo cuadro en ¿Sí? ¿Tenés un borrador? Ah, ah, acá yo le, le llamo cuadro de hemotecnia. Después de seguir, ¿eh? este cuadrito A mí me costó farma, rendir farmacología, por eso después me terminó gustando ¿eh? Yo soy del plan B eh, Me costó, eran bastante exigentes los docentes en aquella época Ahora siguen exigentes, pero bueno, están un poquito Digo, ¿cómo hago para aprenderme las categorías de drogas de embarazo? Porque claro uno se la puede confundir, y si ustedes se confunden estudios en animales estudios en mujeres, ya dijeron animales ya cambiaron la palabra, mal ¿me explico? pochazo entonces, vamos a en hacer este tipo de cuadrito cuadritos que está en mis apuntes, no lo ha visto vamos a poner categoría A, B, C D y X ¿eh? acá ponemos una M A A, M bueno, yo puse la X por repetir acá Pero la montaña es man, podríamos decir ¿eh? más. Sacamos un corchete aquí y decimos NOTE Ahora explico qué es esto, ¿eh? Sacamos otro corchete aquí te. Bien, de acá sacamos otro corchete Ese corchete que está más a la derecha Abarca entre categoría B y categoría A y ahora ponemos acá que no hay estudios, ¿eh? no hay estudios ¿eh? en mujeres, ¿eh? ahora se explica. Bien, los norteamericanos clasificaron a los fármacos en base a estudios en animales y experiencias anteriores en mujeres en cinco categorías, que son estas. A medida que yo aumento de categoría, aumenta el riesgo de algún efecto teratogénico, me explico en el embarazo. Por eso nunca dar una medicación nueva. ¿eh? Vieron que tienen otro tema nuevo, bases o fuente de información en la cual eh, eh, el médico busca esa información, ¿me explico? O sea, ¿qué suele decir ese tema? Que si viene un visitador médico y me dice, mire doctor, mire les traigo estas medicaciones, me, son, se las regalo, son nuevas. Eh, nunca hay que dar, primero, siempre con precaución, eh, eso queda a criterio de ustedes, ¿no? pero nunca dar una medicación nueva a una mujer joven edad fértil porque no sabemos si le va a provocar algún efecto teratogénico o no yo no sé qué clasificación es, ¿me explico? siempre dar medicaciones antiguas, viejitas sí en la cual ya está clasificada, ya está clasificado el fármaco ya sé si A, B, C, guarda D, ¿me explico? ¿la van llevando? bien categoría A estudios en mujeres, M, mujeres no hay riesgo de efecto teratogénico. No T. Te. No teratogénesis. ¿Sí? Categoría B. Estudios C. Animales. No hay riesgo de efecto teratogénico. No hay teratogénesis. Pero no existe el estudio adecuado en mujeres. ¿Me explico? No se sabe. ¿Me van siguiendo? ¿Qué me la categoría C? Estudios C. Sí hay riesgo de efecto teratogénico, pero qué, no hay estudios en mujeres, no se sabe. Si ustedes no le agregan este corchete que está mal a la derecha, está incompleto. El farmacólogo le puede decir, no, te falta algo, ¿eh? está, está mal, te falta algo. Depende de quién estoy. Hay docentes de fármacos que son accesibles y otros que son más exigentes. ¿Quién me da en categoría D? ¿Estudios C? Sí hay riesgo de efecto teratogénico. Ahí yo no, no agrego esto, ¿vieron? Porque esto agrega, esto abarca entre B y C. Y categoría X, contraindicación absoluta, no se da por ningún motivo. Porque todo riesgo supera el beneficio. Yo le doy un fármaco categoría X, efecto teratogénico. ¿Me explico? Tienen que saber de tareas dos ejemplos de cada categoría. en mi apuntecito, eso está completito, lo estudian. ¿Sí? Así vamos a otro tema no se olviden, el ejemplo clásico categoría X la talidomida la talidomida en el año 61, 62 por ahí, algún loco en Europa, esto, esto comenzó en Alemania se le ocurrió traer ese fármaco en Argentina y lo empezaron a dar a la embarazadas porque decía que aliviaba los malestares gastrointestinales y todo eso ¿sí? ¿qué pasó? Focomelia. Pues todos los niños, los recién nacidos, nacían con focomedias. ¿Mm? Hubo una ministra en Norteamérica, esto lo dice el material de la UBA, Buenos Aires, de farmacología, y ella dijo, no, no vamos a permitir el uso de talidomida nosotros acá, porque habían tenido una experiencia, una experiencia, una mala experiencia, años anteriores con otro fármaco, que hubo muerte fetal, se salvaron. Aparentemente, en los norteamericanos, supuestamente no, hay, no hubo focomedias, pero en Argentina, en todo lo que es América del Sur todos los nenitos nacían sin los miembros ¿sí? entonces acuérdense en el ejemplo de eh, la talidomida que seguramente lo van a volver a ver en defensa ¿sí? bueno, tienen que saber dos ejemplos de cada categoría ¿sí? por supuesto que categoría A y B sería lo indicado en la embarazada, ¿no es cierto? pero guarda no es que si a la embarazada le duele un poquito la cabeza, la cefalea Toma, toma el paracetamol, tómatelo No, es cuando ya le duele la cabeza y no le calma el dolor Y me dice, si es categoría B, y bueno, pero a ver aguanta un cachito, no te calma, toma el paracetamol, ¿me explico? Sí. Hay fármacos que son categoría D, como el diazepam, que es un anticonvulsivante ¿Qué les parece? ¿Le puedo dar diazepam a una embarazada? ¿Qué tengo que evaluar? ¡Claro! Evaluando riesgo-beneficio, sí por ejemplo, estoy en una guardia, me viene una embarazada con una crisis convulsiva. Yo le tengo que pagar la crisis convulsiva, porque de lo contrario, ¿eh? Ese, eh, ese feto puede haber ¿eh? una hipoxia afectar, puede haber una vasoconstricción, puede haber una hemorragia, una muerte, ¿me explico? Y si es categoría D, y bueno, evalúo riesgo-beneficio, se lo doy una sola vez en una guardia, ¿me explico? Es distinto cuando yo le doy la medicación todos los días, ¿sí? Por ejemplo, el diazepam se puede utilizar como hipnótico, como hipnótico, ¿eh? como hipnótico ¿eh? para inducir sueño. Yo no le puedo decir a una embarazada que duerme mal todas las noches, imaginemos, Tomate el diazepam ¿eh? todos los días y descansa bien. No, labio leporino, ¿sí? de aquí a la quiaca, ¿tá? labio leporino, el diazepam provoca labio leporino. Bien. Bueno, tenemos muchos ejemplos más para hablar, pero vamos a seguir con otro tema. ¿Alguna pregunta de esto? un tema para caracholal, un tema lindo ¿alguna duda? ¿pregunta? ¿no? con respecto a categoría ¿algún fármaco que tengan duda, que quieran saber la categoría? recuerden que el antibiótico que se utiliza por ejemplo en la embarazada para tratamiento de infección urinaria o para una faringitis para una faringitis las penicilinas ¿eh? que es categoría B y para una infección urinaria la moxicilina que es categoría B también. ¿Sí? Bueno, un ejemplo que. Vamos a otro tema. Pablo, ¿Sí? ¿el paracetamol qué categoría está ahí? El paracetamol es B. B. Categoría B según la FDA. ¿El, ¿Cuál? el ibuprofeno? ¿Cuál? El ibuprofeno cambia de categoría. Es B en primer y segundo trimestre y cambia a D en el tercero. Guarda con el Ibu. El Ibu, guarda, con respecto a la categoría de drogas en el embarazo, hay diferencias en la bibliografía hay un libro que por ahí te dice una cosa y hay otro que te dice otra el ibuprofeno es categoría B primer y segundo trimestre ¿se lo puedo dar en el embarazo? primer y segundo trimestre porque imaginemos que le duele la muela sí, ¿eh? pero ¿qué pasa en el tercer trimestre? guarda categoría D la aspirina es categoría C y después cambia a categoría D ¿Me explico? el único analgésico Antipirético indicado en el embarazo el paracetamol. Bien. ¿Hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, vamos con otro tema. Vamos. Sí. Sí, eh, podríamos nombrar categoría del ácido fólico, la vitamina C, soluciones fisiológicas. No hay muchos ejemplos de categoría de, B hay no, bueno, de, B, de categoría B hay un poquito más de ejemplos. Y bueno, C, D, hay muchos, X. Lo anticonceptivo es categoría X. Claro, ¿quién le va a dar, eh? Se me viene una paciente, estoy haciendo, estoy haciendo consultorio de gineco, me viene una paciente joven, mire doctor, yo quiero empezar a cuidarme con mi pareja, quiero empezar a tomar anticonceptivo. Yo le puedo agarrar y decir, toma llévate lo anticonceptivo, le explico, cómo. chao nos vemos de a comer. No, ¿qué tengo que pedirle primero? Bueno, hacer un buen interrogatorio, un análisis, un o examen físico, ¿por qué no? Le pregunto la fecha de última menstruación. ¿Pero qué le pido también? Laboratorio. Descarto si hay embarazos. Aparte, ya le pido un hemograma completo, veo cómo está el colesterol. ¿eh? ¿Sí? Me viene el otro día con el laboratorio. ¿A ver cómo está el laboratorio? Mira, no está embarazada. Ahora sí. ¿Me explico? Llévate los anticonceptivos. Guarda con los antibióticos, con ciertos fármacos. ¿Me explico? ¿Mm? Bien
1: aparte de los antibióticos, ¿hay algún otro que pueda causar el
0: embarazo? O sea, interactúe con los anticonceptivos, Sí, hay otro ejemplo más. Eh, la doxiciclina, las tetraciclinas, también provocan como un barrido. Y la rifampicina, pero la rifampicina más, que, más bien por efecto inductor. La rifampicina es por efecto inductor. Son cuatro los que yo tengo en cuenta. Penicilina, amoxicilina, doxiciclina y rifampicina. Esos cuatro. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con... Porque... Más vale, ¿eh? si uno no se acuerda de algo, consultar el formulario terapéutico ¿eh? nacional y ver. Sí. Otra preguntita. En sí. eh, la pastilla del día del juez, que dicen que realmente no es abortiva, que dicen que una vez que vos, está, que vos quedas embarazada ya no, no pasa nada, si la tomas... ¿sí? Bueno, es un tema de discusión. Sí, un tema. Ese ya guarda porque ya un es tema, un tema amplio para charlarlo. ¿eh? Sí, pero funcionaría como un
1: anticonceptivo.
0: Sí... sí. Algunos lo considera como antiguo, otros no. Ya hay un tema para discutirlo eso. Sí. Bien. Vamos al cálculo del factor de ajuste. El ¿eh?
1: misoprostol.
0: Oh, el misoprostol es la prostaglandina si no me recuerdo, la E1. Bueno, es una droga totalmente abortiva. No tengo la categoría porque hay muchísimos ejemplos, claro. pero yo tengo que decir una categoría. Yo la ubicaría entre D y X, pero te estoy diciendo cualquiera. ¿Me explico? Después, si quieren, porque hay muchísimos ejemplos. Fármacos hay muchísimos. Pero uno siempre, con respecto a este tema, ustedes siempre tomen ejemplos que se conocen, ¿eh? ejemplos de la cátedra que son aceptados. ¿Me explico? ¿Sí? Porque por ahí hay un libro que dice categoría D y hay otro libro que dice categoría X y uno dice, ¿cuál me quedo? ¿me explico? entonces tomen ejemplos que ya son reconocidos ¿eh? que sabemos ya la categoría y que no van a tener ningún problema ¿eh? bien vamos a otro tema vamos a ¿qué les parece este tema? a ver, ¿cómo andan? cálculo del factor de ajuste ¿cómo andan con ese tema? ¿lo, lo estudiaron? a ver, ¿quién, ¿quién no lo estudió? ¿quién quiere ver ¿eh? cálculo del factor de ajuste? El paciente diabético con insuficiencia renal. ¿Eh? ¿Quieren que lo veamos? Sí. Bueno, vamos a ver. Imaginemos que yo tengo este tambor con un líquido aquí. Tengo una camisita acá arriba, ¿eh? una camisita. Y acá tengo otra camisita acá abajo. La canilla de acá arriba está y tiene el mismo flujo. Está abierta, está abierta. Y esta está abierta también. Y siempre se mantiene este nivel acá. es la concentración plasmática de un fármaco. Imaginemos que yo a un paciente le doy un fármaco, por ejemplo un antibiótico, el ejemplo típico, hay muchos ejemplos, ¿no? pero podemos tomar como aminulucosido la gentamicina, le doy gentamicina a un paciente. Yo sé que la gentamicina se elimina por sí. vía renal, ¿eh? se elimina, este, este es el riñón, imaginemos, ¿eh? esta camillita acá es el riñón, ¿sí? se elimina por vía renal un 90% aproximadamente. Mejor dicho, la fracción de excreción es de 0,9. ¿sí? Vamos a usar más términos farmacológicos. Es lo mismo decir el porcentaje de excreción urinaria. Porcentaje de ¿eh? excreción urinaria, ¿sí? Es lo mismo. Decir 0,9 es lo mismo que decir 90% en porcentaje. Bien. Este fármaco se elimina un 90% por vía renal activo. ¿Qué pasa si yo esta camillita de abajo aquí? La cierro un poquito. Le estoy dando quentamicina al paciente, ¿eh? La cierro. ¿Qué va a pasar con. Imaginemos que le estoy dando una dosis, no sé? 80 miligramos de gentamicina ¿qué pasa si la cierro? ¿qué va a pasar con la concentración plasmática de gentamicina? ¿qué tengo que hacer con la canillita de arriba? tengo que bajar la dosis pero para ¿eh? bajar la dosis o sea, para calcular la dosis en un paciente con insuficiencia renal imaginemos diabético necesito calcular esto el factor de ajuste ¿me explico? ¿Y de dónde extraigo el factor de ajuste? De una
1: tabla o de
0: una Bien, de una tabla que está en la punta y al marín, si no me recuerdo, o están en la cátedra, en PowerPoint, o de una formulita. La formulita después estudianla. ¿eh? Tienen que saber tres fórmulas en relación con este tema: la de cálculo el factor de ajuste y la de cliente de en el hombre y la mujer. ¿eh? Hay un docente que pregunta a las tres. ¿está? Bien, eso estudianla. Bien, vamos a la tabla. Vamos a la tabla. Imaginemos que esta es la tabla ¿eh? ¿Se ve, no? Por Imaginemos que esta es la tabla ¿Qué variable ubico yo en este eje? ¿Y quién me dice cómo se llama ese eje? Porque en los finales de fármaco Guarda, no vayan a confundir el eje de las X e y el eje de las Y O eje de las ordenadas ¿Sisa? ¿Qué variable es esta? Esta vertical ¿eh? ¿Ordenada o SISA? El eje de las ordenadas El eje de las Y porque se lo van a preguntar en un final le van a decir, bueno, muy bien ¿y qué variable ubicada en el eje eh, de las ordenadas? ¿cuál es el eje? ¿será el que está así o será? ¿me explico? y si uno se equivoca es como confundir, no sé antibiótico bactericida con bacteriostático uno dice, bueno, un antibiótico bactericida es aquel que inhibe chao, ya metiste la pata. ¿me explico? ya es difícil eh, volver atrás ¿me explico? entonces, este eje de las ordenadas yo siempre doy el ejemplo de la escoba. ¿eh? Por ahí muchos acá me conocen. Eh, yo siempre en el aula tengo una escoba paradita, ordenada, apoyadita sobre la pared, abscisa, tirada en el piso, ordenada, abscisa. ¿Me explico? ¿Me van a recordar? Ah, bueno, podríamos decir el eje de las niñas, ¿eh? el eje de B. Las... Bien, ¿qué ubico aquí? La variable fracción de expresión. ¿Qué ubico en el eje de las abscisas? el cliente de creatinina que se lo pido al paciente entonces, la fracción de excreción recuerden que la fracción de excreción recuerden que la tienen que buscar en el libro de Goodman en las últimas hojitas del libro ¿sí? si son dos tomos lo que tienen en el segundo tomo por supuesto ¿sí? y el cliente de creatinina le pide un laboratorio al paciente ¿sí? entonces, a modo de síntesis hasta ahora ahora seguimos con el tema ¿para qué calculo el factor de ajuste? ¿qué, tengo, eh? ¿Qué variables son importantes eh? a tener en cuenta para calcular el factor de ajuste? bueno, la fracción de que tiene que ser mayor a cuánto y esto anótenlo por si no lo tienen mayor a 50% ¿estamos? bueno, ¿tienes de bien, te pido laboratorio pero de creatinina tengo que tener en cuenta para calcular el factor de ajuste en un paciente por ejemplo diabético con insuficiencia renal bueno, se toma en cuenta cuando el cliente de creatinina desciende por 50% ¿Sí? bien y hay otro dato que seguramente ustedes ya lo dedujeron ¿cómo se tiene que eliminar el fármaco? o ¿cómo se tiene que eliminar el antibiótico? De doy una ¿como metabolito activo, como metabolito inactivo, ya metabolizado, no metabolizado? Bien, ¿como metabolito activo? Decir, metabolito activo, y esto entró, yo me acuerdo que lo vi una vez, que me lo consultaron, en una pregunta, ¿vieron los parciales online que tienen? Cuando entró esto, cuando uno dice metabolito activo, es lo mismo decir metabolito sin metabolizar o inalterado, ¿me explico? O sea, activo, ¿Sí? Entonces, son tres puntos que tienen que tener en cuenta. Cuando la fracción de excreción es mayor al 50%, cuando se elimina el metabolito activo y cuando el clima de creatinina es menor al 50%. Ahí calculan el factor de ajuste. ¿Sí? Bien. Entonces, esta tabla, acá hay todos los numeritos. No hay que saber los numeritos. Son numeritos mayor a 1. Número mayor a 1. Todo esto son los factores de ajuste. ¿sí? Todo esto. La dosis que ustedes le daban al paciente, imaginemos que 80 miligramos, esta dosis que le daban al paciente, lo tienen que dividir por el factor de ajuste de la tabla y le va a dar la nueva dosis. ¿Me explico? Repito. Cuando ustedes utilizan la tabla, supongamos que marcan acá 90%. Marcan acá, imaginemos 40 de cliente de creatinina. Tienen el factor de ajuste, eh? lo obtuvieron. Imaginemos que es de 2, imaginemos. 80 lo dividen por 2, ¿y cuánto le va a dar? 40. ¿Qué hice yo con la canillita acá? La cerré un poquito, bajé la dosis, en este caso la mitad, ¿me explico? Para mantener igual concentración plasmática del fármaco. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esta canillita? Entró en insuficientes serenal y está cerrada. ¿Me explico? ¿Lo fueron un imaginando? Bien. Fármaco tiene mucho de imaginación, ¿eh? Mucho de imaginación, ¿eh? Tienen que imaginar que viene una molécula, que viene otra, que compiten, ¿eh? ¿Me explico?
1: Bien.
0: Bueno, ¿preguntas en relación al tema? Bueno, porque ya está establecido así. Así se lo va a preguntar el jefe de cátedra. De algún material, él es de muchos libros, Goodman se lo sabe todo, incluso hasta el número de páginas, así se lo va a preguntar él. ¿De qué libro lo sacó? Hay que saberlo. qué se justifica
1: que sea 50?
0: Ya está establecido. Está establecido que para calcular el factor de ajuste se tienen que eliminar metabolito activo, que lógico. Fracción de excreción mayor al 50, se toma como línea ¿eh? media mayor 50. Clínica de creatinina menor a 50. palón así. ¿Y dónde salió? dos cosas ¿Cómo? Las dos cosas. Las tres. Las tres de la mano. Le doy un ejemplo. Pasa sí,
1: con un cliente de creatinina solo no funciona. Con un de creatinina porque tiene
0: buena función renal. Ponele, ¿me explico? El ejemplo que tocamos recién. ¿Qué fracción de excreción tiene la gentamicina? Del libro. 90. ¿Qué tienes de creatinina? Tomé 40, por ejemplo. ¿Cómo se elimina el antibiótico? Activo. ¿Vieron que las tres? Eso tiene que ser, no más que eso. Y la fórmula que después estudiamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo andamos con el tiempo? Andamos bien. Bueno, vamos a otro tema. ¿Hasta acá viene Bien. Bueno, un concepto que suelen preguntar mucho es potencia ¿Cómo anda con potencia? Bueno, hay muchos conceptos Potenciación, constante eficacia Pero bueno, vamos a ver potencia Y vamos a ver dos ejemplos de potencia Vamos a borrar acá ¿Qué le puede definir potencia con sus palabras? A ver ¿Qué es potencia? Tuvieron una clase, ¿eh? y el docente ¿eh? le explicó el concepto de potencia ¿Eh? el doctor Gatti le explicó a ver, ¿qué es potencia? vamos a hacer un gráfico efecto sobre efecto máximo logaritmo de la concentración de vamos a poner de las, D, de las drogas ¿eh? que vamos a trabajar y voy a hacer dos curvas una así y otra así las dos curvas llegan al 100% del efecto. ¿sí? Tengo un fármaco A que representa esta curva y un fármaco B. A ver, ¿cuál es más potente, el fármaco A o el fármaco B? ¿Por qué? A ver, ¿quién me lo define? Bueno, este llega aquí. A ver, por ahí vamos. ¿Cómo? A ver, por ahí vamos. O menor dos, ahí. Por ahí vamos. Ahí. ahí lo aproximamos un concepto que nombró un docente. Bien. A ver, ¿quién me lo explica? A ver, o, a ver, por ahí va, ¿eh? Bien. A ver, potencia. Por ahí vamos. Vamos a corregirlo, A menor dosis adquiere ¿eh? efecto terapéutico. Ahí vamos. Que a una menor dosis logré ¿eh? un efecto, Vieron que parece un efecto más rápido incluso. No digan un efecto máximo. O sea, a una menor dosis logré un efecto eh, más inmediato ¿vieron? a una menor dosis. bien, ese es el concepto para eh, ¿vieron que le comentó eh, el doctor Gatti? que está muy bien pero hay otro concepto que lo suele preguntar mucho eh, el jefe de cátedra en relación a potencia a simple vista yo digo, bueno, la curva A es más potente que la curva B guarda que siempre hay diferencias en criterio eh, con respecto a concepto entre docentes ¿eh? Por ejemplo, hay un docente que le gusta que el angonista inverso le digan que es un fármaco que se une al receptor cuando está en estado inactivo y queda en estado inactivo. Y hay otro docente que le gusta lo contrario. Que le digan. Bueno, hay diferentes criterios con, los, con respecto al concepto y demás. Pero vamos a potencia. Después vamos a hablar del agonista inverso. ¿Por qué la curva, por qué el fármaco es más potente que el, farma, el A es más potente que el fármaco B? ¿Por qué la curva? ¿Dónde se encuentra? Es a la izquierda. Pero vamos a corregir el concepto. ¿La curva qué? Dosis. Respuesta graduada, porque yo mido un efecto. ¿Me explico? Me estoy aproximando al concepto de libro. O sea, el otro concepto no quiere decir que esté mal, está bien, al criterio del docente. Es más, parece hasta más fácil. Más. ¿Vieron? Está un poquito más complicadito. La curva, el fármaco es más potente que el fármaco el A, es más potente que el fármaco B, porque la curva. Dosis, respuesta, graduada Se ubica a la izquierda ¿Y por qué más? ¿Cómo mido la potencia? ¿Con qué la mido? Con la... Esto 650. 50 Concentración efectiva 50 ¿Dónde ubico la concentración efectiva 50? ¿Acá pongo 50%? La ubico acá en el eje de la abscisa, C 50 de un fármaco y C 50 del otro fármaco. ¿Cómo es la concentración efectiva 50 del fármaco A comparado con el B? ¿Menor o mayor? Menor, por eso es más potente. ¿Me explico? ¿Vieron cómo cambia? Guarda, el otro concepto está bien también. Pero este un poquito más, ¿eh? así se lo va a preguntar el jefe de Cacho. ¿Sí? ¿Hay una pregunta con respecto a potencia?
1: Decir que a menos concentración llego a la mitad del efecto máximo? dice que sea...? No decir.
0: Vamos a decir que el fármaco es más potente que el fármaco B porque la curva se encuentra hacia la izquierda y porque la concentración efectiva 50 es menor. Punto. Pero vieron que hay otro concepto que dice que el fármaco A es más potente que el fármaco B porque a menor dosis logré un efecto similar, pero vieron que fue más inmediato. Ese es otro concepto, aparte. ¿eh? ¿Lo van armando? ¿Cómo no bien lo Bueno, este es un tema que quería charlar y vamos a ver el concepto de eficacia ¿Qué es eficacia intrínseca o actividad intrínseca? Alfa, que es lo mismo, pero decir similar ¿Eh? que por ahí vos me habías comentado el concepto de eficacia ¿La capacidad de un fármaco de qué? ¿Y producir una respuesta celular? No digan efecto máximo porque bochazo ¿sí? cuando hablamos de concepto de eficacia intrínseca es la capacidad de un fármaco de unirse a un receptor y de producir una determinada respuesta celular y si uno dice, ¿y efecto? bueno, ya estaría mal pero ¿cuál es la metida de pata? cuando uno dice efecto máximo porque yo calculo potencia eh, perdón, porque con respecto a eficacia, cuando yo doy el concepto de eficacia, doy un concepto general de eficacia intrínseca. ¿Me explico? Si yo digo que llega al efecto máximo, de qué estoy hablando y del agonista puro y de qué me olvidé del agonista parcial. ¿Me van siguiendo? El tema es amplio. Después vamos a charlar un poquito de los fármacos, agonistas y antagonistas. Bueno, ¿preguntas en relación al tema. Pregunta, no se queden con dudas. ¿Conceptos que hayan estudiado? ¿Alguna duda de conceptos? Potencia, eficacia intrínseca. Bueno, al final ya charlamos. Hay varios, ¿eh? No sé. Potenciación. Todo. Para discutirlo. Bueno, un poquito del etanol, ¿quieren? ¿Eh? Vamos a hablar un poquito del etanol. Bueno, etanol. Tema. ¿Qué tienen de tareas? estudiar los dos test de de alcoholemia, ¿no? de etanol, ¿puede ser que hay uno que es el de que tiene en el cuaderno alumno el de Audit y el de Sí. eso es nuevo para mí en el plan viejo nosotros en farmacología no lo estudiábamos igual que hay un test de nicotina lo tienen que estudiar Me están preguntando, ¿eh? los dos test de, de alcoholemia y el test de nicotina, de tareas es una pregunta, ¿no? yo desconozco. lo vi, pero bien ¿está Sí. Sí, ¿tú sí? Sí. ¿tú sí? sí, si alguien no lo tiene, yo le saco una foto y se lo mando, ¿eh? Por ¿Cómo? Eh, no, no lo no, le exceso. No, está en el cuadro alumno. Ahí no está ahí. ¿Antagonista? Bien, vamos a hablar de esta ¿No? después charlamos de eso, ¿sí? ¿Me vas a acordar? Bien. Sí, es un tema lindo, ahora vamos a discutirlo. Bien, ¿qué me explica el mecanismo de acción del etanol? A ver. Tiene miedo, es sinvergüenza, miren que tienen que rendir y tienen que hablar con el farmacólogo, aparte hay dos docentes, en otros lugares, en otras facultades, por ejemplo en odontología, dicen que hay un tribunal, son como cuatro o cinco farmacólogos que eh, los va a observar, y. pero eso es en odontología. Entonces, ¿cuál es el concepto, eh, cuál es el mecanismo de acción del etanol? ¿Qué receptor estimula? Vamos al más importante GABA El etanol estimula los receptores GABA en un sitio diferente al ligando que imaginemos acá, el GABA es el ligando o sea que eh, GABA se llama el receptor GABA-A porque hay tres tipos de GABA B y C, el A ¿Quién estimula al receptor GABA? el GABA muy simple el aminoácido, el el aminoácido GABA que es un aminoácido depresor neuronal, estimula su receptor llamado GABA, se abre el canal, ¿qué ingresa? Cloro. ¿Y qué provoca? Una hiperpolarización. Siempre que ingrese carga negativa al interior de una célula, la célula se hiperpolariza. Por eso, cuando uno toma una copita de alcohol, ¿qué la agarra? Sueño. No es que el alcohol es excitador al principio hay algo paradójico que eso lo tienen explicadito ahí en el cuaderno del alumno, lo estudian de ahí no, siempre depresores del alcohol bien o sea que si acá está el GABA acá está el alcohol en un sitio distinto, no estimula el GABA ingresa cloro, pero claro ingresa mucho cloro y que provoca depresión del sistema nervioso, o sea, sueño por ejemplo bien, es el mecanismo de acción más importante y el otro mecanismo de acción es que bloquea los receptores de glutamato. ¿eh? Los receptores de glutamato, el receptor n metil aspartato ¿eh? lo bloquea. Y al bloquear el receptor de glutamato, si no se acuerdan decir n metil aspartato digan que bloquea el receptor de glutamato. ¿Eh? ¿Qué provocaría? Una hiperpolarización también. ¿Me ¿Explico? Esos son los dos mecanismos. ¿Hay más? Hay muchísimo más. Yo me acuerdo que el Goodman de la novena edición... Hablaba que actúa sobre otros canales, si no mal recuerdo, de calcio. No, no hay que saberlo, hay o sea, muy finos. Sepan el de GABA, que estimula los GABA y que bloquea los de glutamato. Así de simple. Bien. ¿Qué pasa cuando. y esto tenganlo en cuenta, que se lo pueden comentar el farmacólogo, porque es importante. Aparte sucede, sucede actualmente. En las fiestas, cuando uno va a una fiesta y hay gente que uno no conoce, a veces cuando uno conoce gente también hacen esto. ¿Qué pasa cuando uno toma alcohol y mezcla con benzodiazepina? Sí. ¡Claro! Ahí está el problema. ¿eh? Se potencia el efecto depresor. Muchos por ahí no conocen este grupo de fármacos porque recién ahora empiezan con farmacología, tercer año, pero la benzodiazepina bueno, la van a estudiar ya en clínica seguramente. Son un grupo de fármacos, como por ejemplo el diazepam, el clonazepam ¿eh? o esos nombres comerciales que seguramente han escuchado, Ribotril, Alplax, ¿eh? Valium, que ¿sí? muchos lo, lo usan para mí, ¿eh? como efecto hipnótico. Eh, guarda, porque están las famosas ajarras, ¿eh? en los boliches. Yo, eh, alumno, a un de alumno que me contó, mira Pablo, a mí me pusieron algo en el boliche porque me empecé a sentir mal. Algo le pusieron en el vasito Pero esto pasa frecuentemente. Entonces te ponen una pastillita ¿m? ahí en esa jarra, la famosa jarra, no sé cómo le llaman, loca, ¿no? Y hubo muchos intentos, hubo oh, intentos ya, eh, eh, intentos de violaciones, eh, robo y demás. ¿sí? Entonces guarda cuando uno va a una fiesta y te dan para tomar algo, no sabe quién, de dónde viene, eh, siempre como dice eh, el papá, la mamá, el abuelo, no sé, siempre la botellita que te la abran delante. ¿Por qué? te ponen cosas, ¿eh? te ponen cosas en las jarras una de ellas, las benzodiazepinas el funitrazepam ¿eh? y provoca, ha provocado porque ¿qué pasa? primero, como bien comentaron se potencia el efecto depresor pero las benzodiazepinas provocan relajación muscular, no tiene fuerza para defenderse, ¿eh? la víctima y aparte las benzodiazepinas provocan amnesia anterógrada, o sea pérdida de memoria ¿no se acuerda quién la atacó? Por eso hay que tener cuidado. Bueno, una película que pueden ver, el que yo siempre recomiendo, el caso de Nathalie. ¿Mm? O si no, ¿qué pasó ayer? Esa película cómica, ¿eh? Esa película cómica relata bien qué sucede cuando uno mezcla alcohol, vieron el de Barbita que eh, brindó con los otros amigos, le puso a escondida la, ¿eh? la benzo y acetina. Pues véanla. Bien, bueno, esto con respecto. Ah, con etanol, si estamos hablando del mecanismo de acción Bueno, está en un tema largo Pero vamos a ir más bien a lo que es Pregunta de examen de etanol. Las preguntas que suelen hacer ahora Actualmente ¿Por qué El etanol provoca Euforia Y por qué provoca placer? A ver, ¿quién me lo puede decir eso? Esto está en Goodman, ¿eh? la última pa, última edición La décimo primera, ahora está La décimo segunda, ahora está la décimo tercera Pero ¿por qué provoca vamos a empezar ¿por qué provoca placer? relácionelo con nicotina ¿por qué la nicotina provoca placer? liberación de dopamina el etanol por eso el alcoholismo es tremendo ¿eh? igual que la adicción a los opiáceos, ¿eh? a la morfina todo tipo de adicciones es muy complicada de dejar el alcohol es una de ellas se libera dopamina en el sistema nervioso central ¿y qué estimula la dopamina? ¿dónde se libera, mejor dicho, la dopamina? ¿en el área qué? tegmental, ventral y en el núcleo cumbens y ahí es donde provoca la liberación de dopamina ¿eh? la sensación de placer lo mismo nicotina si le preguntan por qué la nicotina provoca placer es porque libera dopamina en el área tegmental, ventral y en el núcleo cumbens y provoca esa sensación de, de placer ¿Acabamos? ¿Pero por qué provoca euforia? ¿Y qué es euforia? A ver, ¿quién me lo puede explicar con sus palabras? Sí, en general, ¿no? Porque no va muy bien al punto de vista, ¿no? Psiquiatría, bueno, neuro... Es una sensación exagerada, ¿eh? Mira cuando está, vamos a decir, muy... mira, te dicen, che, está eufórico fulano, Mira, se recibió, claro, está recontento, saltando, cantando... Pero eso es fisiológico, eso porque si le liberan endorfinas endógenas, encefalinas, ¿sí? Cuando uno va a bailar y viene contento, como eufórico, es porque bailó toda la noche, la pasó bien, se libera endorfina, encefalina. Pasa lo mismo con el alcohol. ¿Por qué el etanol provoca euforia? Porque se liberan en endorfina, encefalina. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo? En el sistema nervioso central. ¿Y qué receptores estimulan? Si yo estoy hablando y vamos a receptores, que ya tuvieron la clase de receptores, ¿eh? la clase de repaso. ¿qué receptores estimulan los opiáceos? como la morfina a ver los receptores eh, bueno, a ver, serían los receptores opiáceos ¿cuáles son los receptores opiáceos? mu, kappa y delta hay más, ¿eh? sigma, epsilon, vamos a decir mu, kappa, delta pero ¿cuál de estos tres y esto es pregunta de examen provoca euforia? ¿el estímulo mu, el kappa o el delta? mu el mu, el mu, este, el receptorio, mu, y que provoca euforia. ¿Sí? Por eso, el etanol, el alcoholismo, es una enfermedad que no solamente necesita tratamiento farmacológico, sino apoyo familiar, grupos de autoayuda. No se olviden del tratamiento no farmacológico siempre. ¿eh? Cuando uno habla de tratamiento, por ejemplo, para la hipertensión, para el diabetes, siempre va el tratamiento no farmacológico. ¿sí? En el caso del alcoholismo, los grupos de autoayuda, ¿eh? los psicólogos, la familia, bien. ¿está acá? Bueno, vamos a hablar del metabolismo de etanol porque seguramente lo saben, ¿eh? Saben cuáles son las enzimas, ¿eh? yo lo doy como, que ya lo saben, la alcohol hidrogenasa, la acetaldehído, la citocromo 2E1, estudienlo todo eso, ¿eh? En mi apuntecito está bien explicadito. Sino en el libro eh, que ustedes estudian, de Goodman, de Velázquez, que ¿eh? pueden estudiar de ahí. Bien. Con respecto a etanol, una pregunta que suele ser de examen, bueno, hay varias, pero una de ellas es con respecto a una interacción con ciertos fármacos o antibióticos, una interacción llamada similar al sulfirán o del altabucio o del lindo ¿lo han escuchado? lo repito, hay una cierta interacción que si yo un paciente que está siendo medicado con un antibiótico por ejemplo vamos a nombrar como antibiótico eh, el, metronidazol, ¿eh? el metronidazol está siendo medicado con metronidazol y tu le puede provocar el síndrome similar al de disulfirán. Quién lo mismo decir antabuce? que es sinónimo de decir del acetaldehído? ¿Por qué? A ver, bueno, seguramente han escuchado de sulfirán, No se usa más. ¿eh? Hay una historia. Pero... ¿Qué hace ese antibiótico? ¿O qué hace, por ejemplo, otro grupo de fármacos como eh, para la diabetes, la sulfonilurias, los hipoglucemiantes orales? ¿Por qué cuando yo tengo un paciente medicado con hipogluseamiento oral no puede tomar alcohol? Porque provoca el síndrome similar del sulfirante, también. aparte de una hipoglucemia, ¿no?, mayor hipoglucemia, pero es otro, bien, otro punto. ¿Qué hace este antibiótico? ¿Qué hace, por ejemplo, la hipoglucemia oral? ¿Qué nivel? ¿A qué enzima? ¿A la leído? Dehidrogenasa. ¿Qué se acumula? Y ahí tenemos ¿eh? los síntomas similares del sulfirante. ¿Eh? Náusea, gana de vomitar, la cara rubicunda, se pone como todo colorado, ¿eh? Malestar general. Bien. Bueno, eso es pregunta de examen. ¿Sí? ¿Me van siguiendo así? Otra pregunta de examen fue con respecto a cierta sustancia que contiene el vino tinto. El vino tinto bueno, ¿eh? No el vino tinto, ¿eh? Parreta, ¿eh? No. El vino tinto bueno. Ya no sabemos qué es bueno o malo, porque no sé cuánto, ¿más de 100 pesos? Bueno. Vamos oh, a decir un vino bueno. Claro. Esto lo preguntó el jefe de cátedra. Eh, el vino tinto contiene ciertos antioxidantes con cierta actividad vasodilatadora. Eh, libera eh, óxido nítrico. Como por ejemplo los flavonoides y el resveratrol. ¿No han escuchado eso? Recuerden eh, el resveratrol y los flavonoides. Resveratrol. Res B con B corta. Resveratrol y los flavonoides ¿Sí? son sustratos que contiene el vino tinto. Hay muchísimos ¿eh? de estos sustratos, de, estos, de estas sustancias que son antioxidantes y vasodilatadoras, Por eso el vino tinto. guarda No es que viene un paciente y esta es una pregunta tonta, mejor dicho, no tonta, perdón, una pregunta tramposa que suele hacer el farmacólogo en un final. Si le viene a un paciente, por ejemplo con cierta cardiopatía isquémica, nunca tomó vino. Y yo sé que el vino tinto es bueno. ¿Cuánto es bueno? 15 gramos en la mujer, 30 gramos en el hombre. Una copita, para, no esas copitas, vieron que hay unas copas que no se saben es así. No, una copita. En la mujer, dos copitas en el hombre. Sí, es bueno, pero si nunca tomó vino, obvio, no le vamos a decir tomar todos los días una copita, ¿eh? No, porque podemos inducirlo a que luego se haga. ¿eh? Alcohólica o Bien. Entonces, supongamos que toma una copita de vino. ¿Qué vino toma vos? No, yo tomo el vino blanco. El tinto no. ¿Te gusta, no me gusta mucho. Pero ¿vos te gusta el vino? Sí. Mirá, no tomé el vino blanco. Toma, comprate un tinto. Un tinto bueno. ¿Eh? Tomate una copita o dos copitas nada más. ¿eh? Una o dos, no más de eso. ¿Por qué? Porque esta sustancia que yo les comenté aparentemente disminuye el riesgo de cardiopatía isquémica. ¿Explico? Por la vasilatación que producen. Es un antioxidante, parte. Mi vecina, embragado, no le gusta el vino, pero ¿qué se compra? ¿Qué se compró ella? El resveratrol. Ya viene comprimido el resveratrol. Todos los días se toma ¿eh? una pastillita, un comprimido resveratrol. Bueno, eso queda a criterio ¿eh? del médico, del paciente. ¿Vieron? Que ya viene ese extracto no alcohólico, ya viene, ya se comercializa. ¿Explico? Hasta acá, ahorita no. ¿Alguna pregunta? ¿Me van siguiendo? Bueno, bueno, tenemos mucho para hablar Yo tengo una pregunta sí. ¿Sí? ¿Viste que dice que tiene una cinética lineal, no lineal Pero que tiene al principio En baja concentración Una cinética no lineal Una cinética no lineal Una cinética lineal ¿Cuál es la concentración a la que cambia? Mirá, según tengo entendido Pasa, pero es al revés el alcohol, o si yo doy un tratamiento con un fármaco, y este es un tema lindo, cinética, vamos a ver si ya hacemos tiempo a verlo, eh, si no, si, cuando haya otra clase de, de repaso, porque yo viajo el viernes y ya no vengo, no sé hasta cuándo, si llegas a ver otra clase de repaso, pregúntame si no, hacemos tiempo a verlo, eh. Pero cuando yo doy un tratamiento farmacológico a un paciente, el objetivo es que el fármaco siga una cinética de absorción lineal y que cuando suspenda el tratamiento se elimine por cinética de eliminación lineal. O sea, que no pase a no lineal, ¿me explico? Porque cuando yo siempre hablo de no lineal, es un tema amplio para charlar, pero se lo comento con breves palabras, estoy hablando de toxicidad, estoy hablando de saturación de enzimas. ¿Qué se satura en este caso del alcohol? La alcohol se la hace tardío. Se dice que, pues, según tengo entendido, una concentración plasmática mayor a 0,08 gramos litro. Pero después te lo chequeo, si querés. Ah, pero por eso fue ínfima la concentración que se está haciendo en el sistema en o sea, 0,08 gramos Gramo litro cuando está hablando de una persona puede tener 2 gramos por litro de sangre Sí, ahí ya ni hablar Bastante. ya con 4 la muerte claro. ¿Eh? estudien también los test eh, el test de alcoholemia ¿eh? Eh, cuáles son los, los permitidos eh, los límites permitidos por ejemplo en Rosario, sabemos que es 50 miligramos por ciento pero vieron que ya en otras provincias directamente es cero bueno, todo eso es pregunta de examen, ¿eh? O Gramo litro de concentración plasmática seguiría una cinética de tipo anónimo. Pero después se lo chequeo ese dato, ¿eh? Lo suele preguntar. Bien. la interacción de la Bueno, muy bien. Bueno, hay una interacción eh, que es muy importante esa, ¿eh? Eh, Si no mal recuerdo. A ver, ya te chequeo. Ya te lo chequeo eso. Guarda un segundito. Esto lo tengo por aquí.
1: No,
0: acá. aguarda que ya se lo chequeo. Esta no. Esta no. Esa interacción la suelen preguntar. Mm, cocaína. Cocaína. Aguarda un segundito. Cocaína con alcohol. A ver, se lo leo directamente del apunte. Interacción cocaína con alcohol. Cuando se usa simultáneamente, se produce un metabolito que es la cocaetileno. Este produce estimulación psicomotora mayor depresión de la función ventricular izquierda y aumenta la letalidad eso eh, yo dejé este material eh, en la fotocopiadora del CUAS-2 leanlo, así tal cual Se aguarda cuando uno mezcla vieron cocaína con alcohol ¿sí? bien, pues está más la parte de toxicología ¿eh? Eh, bien vamos con otro tema que la compañera recién Preguntó con respecto a antagonismo. ¿Antagonista? ¿Antagonista? Bien. Vamos a hablar un poquito de clasificación de fármaco y lo vamos a meter un poquito con los antagonistas. ¿eh? Competitivo, irreversible y el antagonista, el no competitivo. Primero, ¿qué es un antagonista? A ver, ¿cómo me lo define? Un agonista, ¿qué es? Es un fármaco que ahí vamos. Es un fármaco que cuando estimula un receptor, vamos a hablar del agonista puro. ¿Qué es el agonista puro? Es un fármaco que cuando estimula un receptor, ¿qué produce? El efecto máximo sea el 100% del efecto. ¿Qué eficacia intrínseca tiene el agonista puro? 100%. ¿Qué afinidad? 100%. ¿Y cuál es la teoría de la selección conformacional? Este es un tema que suelen preguntar Teoría de la selección conformacional ¿A qué me refiero? Hay fármacos, eh, hay receptores, perdón Que pueden estar en estado activo Y otros en estado inactivo El agonista puro va a tener afinidad Cuando el receptor se encuentra en estado activo ¿Me explico? Bien ¿Quién me define? Vamos a un repaso rápido y general de un fármaco, fármacos. ¿eh? Clasificación. ¿Quién me define un agonista parcial? Es un fármaco que cuando estimula un receptor... Ahí vamos. No llega al 100% del efecto máximo. Por más que ocupe todos los receptores, no llega. ¿Es el, parcial? el agonista parcial fue el que descubrió Ariens. ¿Eh? Ariens... ¿Eh? Fue un científico que descubrió el agonista parcial. ¿Qué le dijo Arias a Clark? Imaginemos que estuvieron charlando. Mira, Clark, vos sabés que yo ocupé todos los receptores que vos eh, comentaste en tu teoría, pero no logré el 100% del efecto máximo. Descubrí el agonista parcial. Clark no lo sabía. Eso. ¿Sí? Porque Clark decía que para llegar al efecto máximo, que había que ocupar? Todos los receptores. ¿Me explico? Bien. Tiene afinidad de 100% y la eficacia la eficacia intrínseca es mayor a 0 y menor a 100 pero nunca va a ser 100 ni nunca va a ser 0 porque si yo digo 100 nunca un agonista parcial va a actuar como agonista puro ¿me explico? bien, y un agonista inverso y acá viene un tema para discutir ¿qué es un agonista inverso? ¿andamos bien con el tiempo? a ver ¿estimula un receptor cuando se encuentra en qué estado? inactivo ¿y? ¿lo deja así? bueno, si vamos al concepto del libro, sí de Goodman entonces, repito un algoritmo inverso es aquel fármaco que se une cuando el receptor se encuentra en estado inactivo y produce un cambio en la conformación estructural del receptor hacia un estado de inactividad es como que me lo hace más inactivo ¿vieron? es como que me lo bloqueó ¿no? ¿no les parece? Sí. o sea que si aquí pasa el agonista puro pasa paseando, acá está paseando ¿me lo estimula? No, no, no. ¿qué hizo este fármaco? No, no, no. ¿me lo dejó en estado inactivo? o sea
1: que la el agonista en así como un antagonista
0: así lo clasifica un docente que yo no le quiero, pues si quiere le comento el nombre así lo clasifica un docente y le gusta que le digan super antagonista o antagonista negativo pero ¿Cuál es el concepto de agonista inverso, por ejemplo, para el jefe de cátedra? Y es que el fármaco que estimula a un receptor, cuando se encuentra, o sea, se une al receptor cuando se encuentra en estado inactivo, eso es la teoría de la selección, ¿eh? conformacional, y me produce un efecto opuesto al agonista puro. ¿Pero cómo? Sí, produce un efecto opuesto para el agonista puro. Son diferentes criterios, ¿vieron? Entonces, ¿este produce un efecto opuesto? Sí, hay ejemplos. Yo el único que conozco que es el de Velázquez, que se los puedo nombrar porque está en el libro, las betacarbolinas. ¿Qué hacen las betacarbolinas? Las betacarbolinas es, es un fármaco experimental, ¿eh? no es que está a la venta. Las betacarbolinas, si yo le doy, imaginemos a un paciente de betacarbolina, le provoca ansiedad, ansiogénesis. Anda ¿eh? con ansiedad produce un efecto opuesto que quién, que la benzodiazepina. Las benzodiazepinas son ansiolíticas. Por eso la betacarbolina, agonista inverso, produce un efecto opuesto a la benzodiazepina. ¿Me explico? ¿Me ¿Fueron siguiendo? Bueno, ese es un concepto que por ahí para discutirlo. Un ¿eh? docente le gusta de una forma, el otro. Bien, y vamos a los antagonistas. Los antagonistas lo que hacen es bloquear los receptores. O sea, bloquean, no permite que actúe quién. El agonista puro, que es el que produce el efecto, este que tiene eficacia. Los antagonistas no tienen eficacia, excepto un comentario que después le voy a comentar de uno de ellos. ¿Me explico? Bien, entonces, eh, tenemos tres tipos de antagonistas los antagonistas. El antagonista competitivo, ¿por qué lo llamo competitivo? Eh? Compite con el agonista, es reversible. El antagonista irreversible. ¿Por qué irreversible? ¿Por qué este bloqueo como es? Por un enlace fuerte covalente, ¿eh? como dice la punta de Galmarini. Si yo agarro, agarro el tejido y hago un lavado del preparado, por más que yo haga un lavado del preparado, no se va a ir el receptor, el fármaco del receptor, ¿me explico? Porque un enlace fuerte. ¿Sí? Y los antagonistas, eh, el antagonista no competitivo, que yo lo conozco, yo lo conozco como el alostérico o alotrópico, así lo conozco yo. El no competitivo es el alostérico o alotrópico. Puede haber diferentes de, diferencias de criterios. Por ejemplo, en la odontología lo preguntan distinto. Para la facultad de odontología, el no competitivo no es el alostérico o alotrópico. Bueno, son diferentes criterios, por ejemplo. Así como le comento yo, lo suele preguntar el jefe de cátedra. ¿Qué hace el antagonista no competitivo? Bloquea el receptor, pero en un sitio distinto a quién? Al, al ligando endógeno, al agonista. Me produce un cambio en la conformación estructural del receptor y ahora el agonista no lo puede estimular. Va a disminuir la eficacia. Hace esto, miren. Nosotros lo tenemos que graficar, por ejemplo. Vamos a hacerlo así vamos a hacer un dibujito imaginemos que este es el receptor este receptor imaginemos que este es el ligando o el, el agonista, agonista puro ¿dónde viene el antagonista? no competitivo, acá ¿por qué lo llamo no competitivo o holostérico? porque se une en un sitio distinto me explico el receptor ¿y qué hace? esto me lo modifica, me lo altera. Me produce un cambio en la formación estructural del receptor. ¿Tiene afinidad ahora el ligando? No. Si yo hago un lavado del preparado, como dice la punta de Almarini, ese enlace es débil, se separa. ¿Me explico? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Puedes o menos... ¿Cómo? Bueno, imaginemos que a modo experimental, en el laboratorio, se agarra el tejido, se hace un lavado, para saber con qué químicos, con, se después observa por microscopio electrónico y se observa que esas moléculas están esparcidas. O
1: sea, ¿no
0: claro, porque miren cómo eh, cambió la conformación estructural del receptor, el agonista no lo puede estimular. ¿Hizo algo en el receptor? Sí, me lo modificó. Por eso, y esto para el jefe de cátedra, no sabemos de qué material lo sacó, porque, como yo les comenté, estudia de muchos libros, es una eminencia, ¿eh? con lo que sabe de farmacología. Para él, la eficacia es de 100. ¿De dónde lo sacó? No lo sé, porque en los libros no está. En los libros está como cero, ¿me explico? Pero él es de muchos libros, muchísimos libros, y la eficacia es de 100. Para el otro docente, ¿qué le van a decir? ¿Qué de cero ¿Vamos? ¿Ah, no? Y una vez que se produce el lavado, vuelve a la conformación
1: inicial porque se puede unir el
0: agonista Seguramente, ¿eh? seguramente lo que pasa es que estamos hablando de un tejido, ¿eh? y hay que ver después qué pasa. Porque si vamos ya a nivel celular, fisiológico, el tema es que me lo desplaza a este. Es como que quedó ahí. ¿Esto, esto es o no es podríamos decir que es reversible. ¿Por qué podríamos decir que es reversible? Por lo que dice Galmarín, si yo hago un lavado del preparado, ahora, ¿cuál es el que es irreversible? El antagonista irreversible. Si yo hago un lavado del preparado, no se va. ¿Qué hace el organismo? Sintetiza un nuevo receptor. Lo fosforilla, lo internaliza, lo destruye. ¿Hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Bien. Sí. ¿Qué pasa si yo tengo una bonita acción, una bonita plena? ¿Cómo se va? La interacción. Sí. Bueno, vamos a hablar de esa interacción. Esa interacción se llama agonismo parcial. Te lo explico con breves palabras. Imaginemos y vamos a un ejemplo de interacción farmacodinámica, porque vieron que hablamos de la interacción de farmacocinética y vimos dónde se formaba la meseta. Y Imaginemos que tengo un receptor acá, tengo un agonista puro y tengo un agonista parcial como agonista puro vamos a tomar como ejemplo la morfina paciente intoxicado por morfina ¿sí? ¿por qué provoca euforia la morfina? ¿qué receptor estimula? ¿lo tenemos? los? ¡Mu! los receptores opiáceos ¿a qué proteína G están acoplados? esto lo vieron, eh GI ¿Eh? proteína GI acuérdense que inhibe la hemiciclase que eh? disminuye el mp cíclico bien. bueno, bien Vamos a tomar este caso, imaginemos que pasaba hace muchos años atrás, a modo experimental. ¿Cómo trataban a un paciente intoxicado con morfina? Le daban un agonista parcial, pero como comenzaban con bajas concentraciones, el agonista parcial, acá está la morfina, el agonista parcial puede desplazar a la morfina a bajas concentraciones en la biofase. ¿Y qué hace? Estimula receptores libres y hay un efecto de suma entre ambos por eso al principio del tratamiento el paciente se podía morir por una depresión ¿eh? del sistema nervioso pero yo voy aumentando la concentración plasmática del agonista parcial ahora me desplaza la morfina y todo fármaco que me moleste a un agonista puro o sea que impida que actúe un agonista puro le digo que se comportó como un antagonista se comportó como un antagonista competitivo me explico ahí lo que pudiste. Sí, sí. Esto para graficarlo llevaría un poco más de tiempo, pero después hagan las gráficas ¿eh? y cualquier cosita me preguntan. Pero más o menos ahí lo pudiste. Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea que el agonista parcial se puede comportar como un antagonista competitivo. Sí. Se puede comportar. ¿Por qué? Porque me impide... ¿Cómo? Al principio se suman los efectos, pero a baja concentración en el agonista parcial y a alta concentración en el agonista parcial actúa como un antagonista competitivo. Todo fármaco que me moleste, que me impida, que actúe un agonista puro, lo llamo o antagonista, o digo, se comportó como un antagonista. Y el único ejemplo es el agonista parcial. ¿Me explico? Pablo, o sea que sí. con concentraciones altas, ¿qué hace? Compite con, el... ¿Compite con la morfina? Por ejemplo, en este caso, me la desplaza la morfina, la morfina se metaboliza, se elimina, y se comportó como un antagonista competitivo. competitivo. ¿O por porque me lo desplaza y porque no me impide que actúe ahora el agonista puro se comportó o sea que la eficacia no va a ser del 100 va a ser mucho menos, ¿me explico? ¿Y si yo aumento el agonista, la morfina me lo desplaza? bueno, pero ahí ya sí, por eso la gráfica es para discutirla si la, hacemos, ¿eh? la gráfica se va bien al 100 después, ¿por qué? porque luego supuestamente aumenta la concentración del agonista puro, lo más probable es que ese paciente se muera ¿Eh? Por una sobredosis. ¿Explicó? Y en ese caso, ¿cuál
1: sería la unidad marcial para el de la morfina? Mira,
0: yo conozco un ejemplo, hay dos ejemplos lindos, uno es el bretazenil y en mi apunte yo nombro la nalorfina. La analorfina, el es que yo nombro. Pero hay otro el bretacenil ¿Sí? Esto no se ve más, es todo experimental, ¿eh? Estudien las interacciones esas, ¿eh? Anta... En lo que están preguntando mucho, eh... a ver cómo andamos. Andamos bien. ¿También? ¿Están cansados? Falta media hora. Eh, están preguntando mucho unas gráficas, que, pero yo creo que la vieron ya en la clase anterior. Si no, me dicen. Eh, eh, las, las curvas de tipo todo-nada o del efecto buscado o no buscado y la gráfica de tipo dosis y respuesta graduada. ¿Lo vieron eso? Sí. Bien. Eso repásenlo, estudianlo, porque lo suelen preguntar. ¿Sí? Sí, tienen que saber la diferencia entre los animales la gráfica de animales que está en Gutmann y tienen que saber la de humanos pero la fórmula de humanos ya es distinta sepan que la fórmula que se utiliza ahora para calcular el índice terapéutico en humanos es esta ¿eh? índice terapéutico igual dosis tóxica. nunca pongan concentración si ustedes dicen concentración bochazo de entrada Dosis tóxica, 0,1 sobre dosis efectiva, 99,9. Esta es la fórmula que tienen que saber. La antigua era 1 sobre 99. sería la dosis letal 50? Bueno, pero esa es la de animales. ¿Cuál es la de animales? Dosis
1: letal 50
0: sobre dosis. 50? Claro, y t igual. Dosis letal 50 sobre. 100 efectivas, 50 ¿vieron que esto le tiene que dar 100? la suma ¿por qué? porque siempre hablo del 100% de la población cuando yo hablo de la gráfica todo nada eh, que lo pueden chequeando ahí en el material cuando hablo de la gráfica todo nada el efecto buscado y no buscado yo en el eje de las ordenadas pongo porcentaje de la población o de los individuos no pongo efecto sobre efecto máximo si ustedes ponen efecto, efecto sobre efecto máximo Perfecto. Bochazos, está mal. ¿Eh? Yo pongo efecto sobre efecto máximo cuando yo hago una gráfica, una curva, y respuesta de tipo graduada. ¿Vamos? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿eh? Después cuando, cuando repasen. ¿eh? ¿Se ¿Puede ser que en esté distinto a esto? ¿Cómo? ¿Se puede ser que esté distinto? Porque habla de margen terapéutico y Bueno, por ahí, no es lo mismo. Ma Ventana terapéutica, rango terapéutico es lo mismo. Por ahí verás que mezcla estos conceptos. Yo diría que índice terapéutico lo tomaría como concepto aparte. El índice terapéutico te da un margen de seguridad que tiene un fármaco para ser empleado en la práctica diaria. Algunos lo llaman índice de seguridad. ¿Eh? Te da un numerito la formulita. Si ese numerito es muy bajo, vamos a tirar un dato, 5, es un fármaco peligroso. ¿Cómo dibujarían la pendiente? empinada o aplanada empinada porque es un fármaco peligroso ¿Eh? si el numerito le da muy alto, vamos a irnos al extremo mil es un fármaco seguro ¿por qué? porque tengo que aumentar mil veces la dosis efectiva en el 99,9% de la población para llegar a la dosis tóxica en el 0,1 ¿me explico? repasen dos. Es un tema amplio, eh. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿Yo puedo calcular en una gráfica todo nada? Le hago preguntas tramposas para. porque se la van a preguntar en un final. ¿Yo puedo calcular potencia en una gráfica todo nada? Que es lo mismo si el del efecto buscado o no buscado. ¿Puedo calcular potencia? ¿Yo puedo calcular la concentración efectiva 50? No, nunca. La concentración efectiva 50 ustedes las pueden calcular en una gráfica, en una curva dosis-respuestas de tipo graduada individual y, cuan, y cuantitativa las gráficas todo nada son gráficas de tipo cualitativa y poblacional ¿Sí? ¿van recordando esto? esto lo vieron ya en la clase ¿vieron de repaso por eso es importante ¿eh? retocar este punto bueno, vamos a otro tema La pregunta de examen suele ser, bueno, varias, con respecto a nicotina. Vamos a hacer un repaso de nicotina, pero ya lo vieron. Yo quiero que me digan con sus palabras, ¿cuál es el mecanismo de acción de la nicotina? A ver, ¿quién me lo explica? ¿Qué estimula la nicotina? ¿Estimula el receptor y muscarínico No, bochazo ¿Eh? ¿Estimula qué receptores? los nicotínicos, de, de ahí parte el nombre, ¿vieron? ¿Eh? nicotínico neuronal y nicotínico muscular bien, o sea que lo que provoca el acto de fumar ¿eh? que se libere, nicotina, que se absorba la nicotina ¿eh? cuando llega a la circulación ¿eh? la nicotina interactúa sobre los receptores nicotínicos neuronales los ganglios neurovegetativos, o sea, los ganglios autónomos y provoca un estímulo, ya sea de tono simpático y parasimpático pero exagerado, ¿me explico? pero hay que ver que todo lo predomina en el tejido ¿Sí? por ejemplo y esto ya lo vieron a nivel del aparato gastrointestinal qué va a provocar la nicotina con ¿Eh? bueno, ya solamente con 1,5 miligramos nicotina en plasma ¿eh? Provoca esto. ¿Eh? aumenta el peristaltismo, aumenta las secreciones gástricas por eso hay muchos fumadores que vieron que andan con gastritis es porque aumenta el ácido gástrico ¿Eh? Aumenta la síntesis, no solamente síntesis eh, de, o sea, a nivel de las glándulas, sino glándula sudoríparas, traspina mucho. El tono que predomina es el parasimpático. Bueno, todo esto ya lo vieron, ¿eh? Pero, les gustaría tocar un punto. Tratamiento, porque esto me parece que no lo vieron, por lo que yo escuché. Porque, bueno, no por hicieron tiempo, ¿no?, porque vieron que tenemos mucho para hablar. Eh, ¿Cómo trato yo a un paciente que quiere dejar de fumar? O sea, ¿Cómo trato el síndrome de abstinencia? A ver, muchos ya lo vieron conmigo Pero a ver qué recuerdo. Bueno Hay que reemplazar la nicotina del tabaco ¿Qué le doy? Nicotina ¿Pero cómo viene la nicotina? Parche. Parche ¿Qué más? Chicle Inhalación, ¿eh? los famosos cigarrillos ¿eh? Me acuerdo una alumna que cuando vino A mi clase Pablo, ¿puedo fumar acá adentro? Sí, como no fumar claro, se vino con el cigarrillo electrónico <risa> no pasa nada ¿eh? ella me comentaba que en el boliche le prohibieron fumar eh, pero, pero no sé por qué si eso, no, no, eso libera vaporcito aparte de un olorcito perfume porque hay nicotina que se evapora ¿eh? tiene una resistencia al el cigarrillo electrónico no pasa nada ¿sí? eh, bien, entonces tenemos parche, chicle inhalatoria, por ejemplo Podemos hacer nebulizaciones también, pero vamos a decir el cigarrillo electrónico. ¿Qué más? ¿Cuál es otro tratamiento? Un antidepresivo, el bupropión. Y hay otro tratamiento, y esto es pregunta de examen, la variniclina. Acuérdense de la variniclina. ¿Sí? Vare. Espérense, lo voy a anotar. Bariniclina. Bariniclina. ¿Se van a acordar? Hay que saberlo, ¿eh? Vareniclina. ¿La variniclina qué es? Es un agonista parcial de los receptores nicotínicos y produce dos efectos adversos que tienen que saber. Y esto es pregunta de examen. Que son más bien efectos adversos a nivel neurológico. ¿eh? Intento de suicidio. O sea, ideas de suicidio. ¿eh? Trastornos mentales e ideas de suicidio. ¿Anotan eso? O sea, guarda. No le vaya a dar variniclina a un paciente que quiere dejar de fumar y ya tuvo intento de suicidio, ¿por qué? ¿Me explico. ¿Eh? O sea, ustedes hagan un buen interrogatorio, una buena analmesis. ¿eh? Bien. Si yo comparo, por ejemplo, los chicles con los parches, y esto es pregunta de examen, ¿cuál es que provocaría menos síndrome de abstinencia? ¿El parche o el chicle? ¿Y por qué? A ver. Bueno, el chicle lo tiene que masticar cada tres horas, cada o tres horas. Y el parche, se lo pone por ahí a la noche. ¿Cuál es el que provoca menos síndrome de abstinencia? El parche. Porque la liberación es más continua, es constante. Cambio el chicle, mastica el chicle, hay un pico, aumenta la concentración de nicotina, cae. Se tiene que a las dos horas masticar otro chicle. Bueno, eso pregunten al paciente. ¿eh? Traten de elegir un tratamiento que sea adecuado, que el paciente se adapte, que lo que... ¿eh? Que sea, eh, que sea efectivo para el paciente, ¿sí? Si quieren pueden probar con chicles, se ve que el paciente no lo tolera, por ahí anda, siga ansioso. Bueno, vamos a cambiar, vamos a darte. vamos a ponerte parche, y le ponen el parche. ¿sí? Lo importante es que deje de fumar, ¿eh? eso es lo importante. El cigarrillo es lo más malo que hay, no solamente, para, no solamente para el fumador activo, para el pasivo, ¿eh? eso lo tienen bien explicadito ustedes, lo grave que es. ¿eh? Yo me acuerdo un caso. Eh, en Buenos Aires, comentaba la mamá de un amigo mío de Bragados, la hermana, la hermana falleció porque el hijo fumaba dentro de la casa, de cáncer de pulmón, fumadora pasiva. Creo que es triste eso, ¿no? Pablo, bueno. ¿Sí?
1: ¿en otros países se utiliza el vapeador o el
0: electrónico
1: como terapia antitabagógica? Ya no está probado.
0: ¿El cuál? ¿Eh? El electrónico. No está probado acá, pero Con oh, se, utiliza, se, se consigue se así. Ah, así medio como de manera... Mirá vos.
1: Sí, hay locales, pero no a la calle. En fin, acá la exterior no lo probó. Mirá vos. Pero no sé por qué. Claro, no sé está la yo, más.
0: Desconozco. Yo pensé que como que estaría... En otros
1: países lo usan como terapia de sí. Mirá así Porque se la de... Claro. Incluso hay al 0% en el hábito
0: de... Desconozco. Igual, yo escuché algunos comentarios como que te puede provocar o cáncer de... Claro, dicen que Claro, yo escuché, desconozco pues, sería bueno investigarlo, ¿eh? de tareas, se quiere investigar, pero bueno, aquí en la Argentina es ¿eh? en la ANMAT, ¿eh? pero la ANMAT depende mucho de la FDA en algunos casos. Bien, vamos a otro tema, hasta que ahora me van siguiendo, a ver si no me ha algo de nicotina, bueno, pues ya lo vieron, nicotina, hablamos de tratamiento, nos fuimos a lo último, ¿no? Porque ustedes cuando describan un fármaco, comiencen por la farmacodinámica, luego la farmacocinética y los usos, lo último, ¿eh? los fármacos. Eh... Bueno, vamos a cofa, ¿quieren? ¿Cómo andan con.? ¿Qué es cofa? ¿Ah, ¿Cómo? ¿Compuesto? Ahí estamos, no se olviden de decir anticolinesterasa. Y no vayan a confundir estos compuestos con los compuestos de órganos clorados. Los órganos clorados, yo si quieren, después les paso un PowerPoint de la cátedra, seguramente lo tienen, estudienlo porque otra cosa aparte, ¿eh? otro mecanismo de acción tiene. ¿Sí? Vamos a los COFA. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los COFA? ¿Qué les parece? ¿Qué inhiben? De forma irreversible. Siempre. Los tienen que diferenciar de otro grupo farmacológico que se usa en terapéutica, que son los que inhiben al con la esterasa de forma reversible, como neostigmina, piridostigmina, fisostigmina, hidrofonio. Explico, esos fármacos se usan en terapéutica pero los COFAs son puestos, eh, sustancias tóxicas, contaminantes, eh, más. Aquí debería prohibirse mucho de eso. Pero en Argentina, viva la pepa, eh. todo se permite. Bien, eh, bien el mecanismo de acción, pero a algo puntual. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la causa de muerte por cofas? A ver qué me lo puede decir. No me vayan a decir, como dijo una vez el jefe de cátedra, bronco -spa. O sea, broncocontricción, no. No es broncocontricción. No es el área... No. ¿Cuál es la causa de muerte?
1: depresión respiratoria.
0: Ahí vamos. Depresión respiratoria. ¿Qué? MINSTA. Bien. ¿Qué quiere decir depresión respiratoria? Que actúa a nivel central y periférico si yo estoy midiendo la enzima, hay mucha acetilcolina la acetilcolina en el sistema nervioso central estimula receptores muscarínicos hay una excitación de esos receptores la acetilcolina estimula receptores nicotínicos, los ganglios neurovegetativos ¿eh? pero luego hay una depresión, hay estímulos después de depresión hay una desensibilización de receptores ¿eh? o lo mismo decir, regulación hacia abajo o down regulation y bueno, estimula también otros receptores colinérgicos del sistema nervioso central y también lo deprime eso es lo que tienen que decir o sea que la causa de muerte es por depresión respiratoria mixta central, la deprime el centro respiratorio y periférica ¿por qué? por la desensibilización que yo les comenté o sea que hay un paro respiratorio hay una parálisis de los músculos respiratorios ¿sí? y la nicotina ¿puede provocar lo mismo? ¿qué les parece? La muerte por nicotina, ¿puede ser por una parálisis de los músculos respiratorios? Sí. En la nicotina, estamos hablando ya de intento de suicidio, por ejemplo, masticar, vamos a decir, 30 chicles en 30 minutos. Cada chicle trae 2 gramos aproximadamente, un poquito más. Estamos hablando que la dosis letal de nicotina es 60 miligramos. También se muere por un paro respiratorio porque... Provoca desensibilización de los receptores nicotínicos musculares en la placa motora. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo? Pero, ¿cómo eh, relacionamos la nicotina, eh, causa de muerte, cojo. ¿sí? Bien. Bueno, sepan que son fármacos muy todo eso. Eh, ¿Y cuál es el tratamiento? La atropina, la atropina. Atropina. Bien. Atropina, bien, pero yo de atropina hasta que observo qué en el paciente. ¿Síntomas de qué? Atropina. De intoxicación por atropina leve. Ah, atropina leve. Atropina. Eso no lo aclara Guzmán, ¿cómo?
1: Por eso fue que
0: el La paridoxima está como coayudante vamos a decirlo, pero cuando ya el paciente está intoxicado grave, moderado severamente, la paridoxima es un fármaco que lo que hace es reactivar el acetil con el ¿me explico? que muchos lo conocen como contratión ¿Eh? el nombre, sería más bien, si no me recuerdo, el nombre comercial el contratión ¿Eh? es, la, es una oxima reactiva el acetil con la esterasa o sea que el tratamiento es atropina, pralidoxima pero bueno, ¿qué hago mientras tanto? o sea, primero ¿qué hago con el paciente? ¿no? Salto del sitio en el cual tuvo contacto con el agente Bien, importante la vía, bien, muy bien, que puede ser por piel, son muy liposolubles, ni hablar, ni hablar vía oral, intento de suicidio. ¿eh? Vía oral. Y esto se ve, ¿eh? aunque no lo crean, yo siempre comento el caso de dos alumnas que me comentaron una vez que el papá estaba en el patio
1: eh,
0: trabajando, y pasó la avioneta del vecino, ráfaga de viento y se intoxicó con los órganos, eh, con copa y lo tuvieron que internar, a la media hora a la hora ya andaba de compuesto y lo tuvieron que llevar. ¿eh? tuvo una semana internada. ¿sí? O sea que no es broma esto, ¿eh? pasa, pasa en la oscuridad. Y al otro papá de otra alumna, la avioneta había fumigado lejos, pero también hubo rafa. El tema de la rafa de dientes. Bien. Eh, es el tratamiento. Según Pelasque, la, eh, la pridoxima hay que darla lo más inmediatamente posible en las primeras 24 horas. Goodman no lo aclara esto bien, ¿eh? Vieron que Goodman dice que le damos la preoxima lo más inmediatamente posible, bueno. Eh, hasta las 24 horas tienen tiempo, porque si pasamos las 24 horas, o mejor dicho, como comentaron un teórico, luego de las 36 horas, la enzima sufre una desfosforilación irreversible. ¡Chao! No hay forma de reactivarla. ¿Me explico? Bueno, eso es pregunta. Quién sé con lo que dice Goodman, porque así se lo va a preguntar ese docente que yo siempre comento que le gusta a Goodman. ¿Sí? bien bueno, de COFA tenemos mucho para charlar pero esto es lo más importante ¿sí? después sí, sepan los otros síntomas ¿eh? sepan todos los síntomas de intoxicación aguda por COFA y demás eh, incluso ya que estamos hablando de, de síntesis, bueno, todo síntesis me gustaría que repasen de fisio síntesis de acetilcolina y síntesis de adrenalina y no adrenalina, porque están preguntando dos fármacos que son a nivel experimental uno que bloquea la recaptación de colina a nivel presináptico que es el nicolinio ¿eh? y otro que impide el ingreso de acetilcolina a la vesícula que es el besamicol sepanlos, ¿eh? después estudianlo porque hay pregunta fin. ¿Eh? de fino, repaso de fisio con algo de fármacos y algo que le quería comentar también, cuando ustedes repasen síntesis de, eh, de acetilcolina, que hay ciertos fármacos y hay ciertas toxinas que lo que hacen es bloquear la exocitosis, la liberación de acetilcolina al espacio sináptico. ¿Quién me nombra un ejemplo? A ver, de Goodman, a ver. Ahí vamos. Ah, bueno, ahora vamos a charlar. Eh, la cocaína la vamos, a, la vamos a, hablar aparte porque la cocaína la vamos a meter como sustancia simpaticomimética, como eh, fármaco simpaticomimético. Ahora vamos a charlar. Pero tenemos la... La, toxina botulínica. la toxina botulínica. El botulismo qué hace? Bloquea la exocitosis y la liberación ¿eh? de los gránulos cargados con acetilcolina al espacio sináptico. Otro ejemplo tenemos toxina botulínica. La también, la toxina no, la toxina tetánica actúa por otro mecanismo. ¿eh? El tétanos, o sea, la toxina del tétano, lo que provoca es un bloqueo en la liberación de glicina y GABA.
1: ¿Eh?
0: Lo bloquean, pero guarda que esto en velázquez está, bueno, vos lo viste en micro, pero en velázquez está mezclado esto, ¿eh? no te lo clara bien el libro de la toxina Tetánica, te bloquea la liberación de glicina y, como dice el libro de infecciosa, Palmieri, si no mal recuerdo, o pues sea, hace rato, yo sé. Eh, también bloquea la liberación de GABA. O sea que el paciente va a tener una parálisis, pero espástica, va a estar duro, duro. ¿Cómo será? A tal punto, tal contractura de los músculos intraspinales que adquiere la posición de opistótomo, o sea, toca nuca y toca talón, Carteado. ¿Cómo lo trato ese paciente? Está arqueado, está con contractura. Yo le nombré hoy un relajante muscular. Le nombré un fármaco, un grupo de fármacos que no hay que combinar con el... O sea, la fiesta, guarda. Una benzodiazepina. Porque actúa a nivel central, por supuesto, que es ventilado, o sea, asistencia mecánica respiratoria, todo el otro tratamiento. Entonces, paciente, para empezar, una benzodiazepina. La toxina botulínica provoca una parálisis eh, flácida. Los aminolucócidos, sépanlo. Los dos ejemplos es ¿eh? más bien de libro. Después hay otro ejemplo más. Yo leí una vez altas concentraciones de magnesio. ¿Y la araña viuda negra? ¿Qué les parece? ¿La toxina de la araña viuda negra provoca también un bloqueo? Sí. ¿O una liberación masiva? Claro, guarda que esto es pregunta de examen. La toxina de la araña viuda. La... ¿La escucharon o no? Sí. Guarda que. Yo, me acuerdo una vez mostré una foto en un curso, se asustó una chica que tenía pánico a la araña. Casi se descompuso. Eh, es una araña chiquita, hay que saberla identificar, ¿eh? es una araña chiquita, más o menos 13 me milímetros por ahí, con gran cola, tiene una manchita roja, es negrita, con una patita chiquita, pero tiene una manchita roja que puede ser forma de cruz o una... depende. Es venenosa, tenés mucho cuidado con esa araña, y en Rosario hay. ¿Eh? a la mamá a una alumna le picó en la casa y a la mamá de una alumna también ¿Eh? pero bueno, no fue a mayor. a la mamá la tuvieron que internar pero está bien ahora o sea que una araña ese veneno es bastante complicadísimo ¿qué provoca la toxina de la araña viuda negra? todo lo contrario que yo les nombré es una descarga masiva ¿cómo se llama? anótenlo porque esto lo pregunto alfa y atrotoxina Alfa y atrotoxina. Alfa y atrotoxina. Alfa y atrotoxina. ¿Qué provoca la alfa y atrotoxina? Una descarga masiva. O sea, ¿cómo se comporta al principio? Como un colinomimético. Colinomimético. ¿Qué significa mimético? Que mimetiza, que copia, explico. La acción de la acetilcolina. Pero ¿qué sucede cuando hay mucha acetilcolina estimulando un receptor? Al principio hay un estímulo. Pero luego se desensibiliza. Entonces, luego, ¿cómo se comporta? Como anticolinérgico. Se comporta como colinomimético porque estimula pero al haber mucho ligando endógeno se desensibiliza el receptor luego se comporta como anticolinérgico ¿me explico?
1: Pasar lo mismo?
0: claro, pasa lo mismo ¿correcto? exacto ¿Vieron cómo, ¿vieron cómo vamos relacionando un tema con otro? ¿vieron qué importante todo esto de desensibilización? y eso que no hablamos de supersensibilización ¿me explico? o up regulation, ¿eh? bien bueno, y una compañera, no sé quién, alguien nombró cocaína, ¿no? ¿Puede ser que alguien haya nombrado cocaína? Bien. Bueno, con respecto a la cocaína, podríamos decir que el mecanismo de acción de la cocaína es eh, bloquear un sistema de recaptación llamado recaptación 1. Pero ahí estamos hablando de simpático, ¿me explico? En simpático, cuando ustedes estudian síntesis de noradrenalina y después de adrenalina, pero ya de adrenalina hablamos en la membrana suprarrenal, van a ver que cuando se libera noradrenalina al espacio sináptico, ahí no hay una enzima que la metabolice. No hay como cuando estudiaron síntesis de acetilcolina, no hay una acetilcolesterasa específica. Me explico, verdadera, como le llaman. No. Y esa noradrenalina tiene que ser recaptada. Hay dos sistemas de recaptación un sistema de recaptación que vuelve a nivel presináptico llamado 1 recaptación 1 y el otro es extraneural que es recaptación 2 o sea, si esta es la terminal y acá se liberó la nora la nora puede ser recaptada aquí por un transportador activo llamado recaptación 1 ¿me explico? pero la nora también puede ser recaptada o puede sufrir un sistema de recaptación 2 extraneural o sináptico. ¿Me explico? ¿Cuál es más importante? ¿El 1 o el 2? Según Goodman El 1 Más de un 80% se recapta ¿Qué hace la cocaína? La cocaína bloquea Esta es la cocaína eh, Bloquea este sistema de recaptación ¿Puede ser recaptada, Leonora? ¿Qué puede sufrir ese paciente? ¿Por qué consultan a la guardia generalmente? Bueno, puede ser una Parálisis facial, ¿eh? pero ¿por qué todo eso? ¿Qué tuvo? ¿Pico qué? Pico hipertensivo. ¿Eh? La cocaína es un simpático mimético de acción indirecta. ¿Qué quiere decir simpático mimético? Que copia, mimetiza la acción de la adrenalina y de la nora. ¿Pero por qué de acción indirecta? Porque lo hace por un bloqueo. No es que la cocaína estimula receptores adrenérgicos alfa y beta bloquea y la nora la que lo estimula porque no puede ser recaptada ¿me explico? ¿lo van a ir llevando? tienen que saber tres ejemplos ¿cuáles son los otros dos? bueno, vamos a nombrar otros dos ejemplos los antidepresivos tricíclicos sepanlo y otro más y es pregunta de examen vamos a ver si podemos charlar un poquito ya terminamos, está ¿eh? cansado ¿están cansados? Sí. <risa> Si no eh, vamos a hablar de, vamos a nombrar la tiramina. ¿La escucharon la tiramina? Guarda con la tiramina y el efecto queso. Claro, la tiramina es una vamos a decir que es una sustancia que se encuentra en ciertos alimentos como el queso. Queso cheddar los quesos estacionarios, de del hígado de pollo, los frijoles anchos. Eh, Yo más recuerdo el chocolate. La tiramina, eh, la tiramina se comporta o actúa como un simpático mimético de acción indirecta. No permite que la noradrenalina ingrese. ¿Me explico? El mecanismo es distinto, no es que así, que bloquea. La tiramina no es que bloquea como la cocaína o antidepresivo tricíclico. Se mete ella. Y al meterse ella, no permite que ingrese la noradrenalina. Pero ese sería un tema más fino eh, para discutir, ¿Lo van armando esto? Tienen que saber esos tres ejemplos ¿eh? Cocaína, antidepresivo tricíclico y, nombrémosla, tiramina Que se encuentra en las sustancias como el queso Por eso, y esta es una interacción importante Si ustedes tienen un paciente que le van a dar un antidepresivo Del grupo de los IMAO IMAO inhibidor de la monoaminoxidasa son antidepresivos que se usan poco y nada ahora, la tranilcipromina además creo que ya ni hay en el mercado no tiene el paciente que consumir alimentos ricos en tiramina porque le va a provocar un pico hipertensivo porque esta enzima, la MAO, la monoaminoxidasa está inhibida ¿Eh? ¿me explico? esa es una interacción para que recuerden ¿eh? por si le llegan a hacer una preguntita con respecto a la tiramina ¿eh? y ciertos fármacos en la cual tendrían que tener mucha precaución ¿eh? a la hora de administrarlos. ¿sí? ¿Me van a Bien. Bueno, ¿alguna pregunta general que me quieran hacer? Sí. Tenemos cinco minutos. ¿De algún tema?
1: Pablo,
0: todos,
1: a ¿Cómo? ¿Son
0: simpáticos meméticos de acción indirecta? ¿Bloquean la recaptación 1? los tres que tienen que saber para el final después, bueno, estudien estudien intoxicación por arsénico plomo, mercurio bueno, traten de estudiar todo lo que más puedan y cualquier consulta eh, pregunto. les deseo lo mejor para el final eh, que estudien y cualquier consulta a disposición eh. sí. Mirá, está muy resumido no sé si el suelo habría que actualizarlo ah. pero la parte de toxicología está muy buena eso, eso, lo que eso. está incompleto es la parte no. farmacológica que no. o sea, no. está porque viendo porque... es ah, un resumen no. de Goodman pero estaría, que, estaría bueno completarlo yo te diría que te quedas medio cortito sí. yo, yo no de nada che, chao que te vaya bien Pablo sí pregunta cuando vos a hacer la cuenta de doscientos cincuenta cómo sería una cuenta en ejemplo porque yo nunca es una división. Sí, sí, sí. sí. Vos dividís, por ejemplo, la 12 le da 50 Porque por 400. Lo dividís por 200. Te da un numerito,
1: 2